0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine
2: Roman Dragsted.
3: Vi har hjulpet Ukraine med alt fra kanoner til kampvogne. Udstyr, som kan hjælpe dem i kampen mod Rusland. Men nu har en ukrainsk politiker sat en helt anden ting på ønskelisten, nemlig de psykedeliske stof MDMA, også kendt som Ecstasy. Efter snart to års intense krig står Ukraine nemlig tilbage med et enormt antal traumatiserede mennesker, både soldater og civile. Det er et problem på slagmarken, og det kan blive katastrofalt for landet fremover. Derfor er ukrainerne begyndt at overveje, om euforiserende stoffer kan være vejen frem. Derfor spørger jeg i dag, kan ecstasy hjælpe Ukraine? Jeg hedder Stine Krummernd Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig et svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app
4: du
1: lytter til Radio 4.
3: Og også velkommen til dig Katarina Marcel. Tak for det. Katarina, du arbejder på Rigshospitalet, hvor du forsker i den terapeutiske effekt af psykedeliske stoffer, og måske vi lige skal starte med at styr på, hvad MDMA er for en størrelse. Altså den her kemiske betegnelse for ecstasy. Katarina, hvis jeg tog MDMA endnu, hvad vil der så ske med mig?
0: men altså, jeg vil sige, at det kommer meget an på, hvilken kontekst du tager det i. Men sådan helt overordnet, så, så vil du typisk begynde at blive sådan lidt mere udadvendt og social, og du vil øh, føle mindre angst og skam og selvfordømmelse og sådan nogle ting. Du vil have mindre lyst til ligesom at have en, en social maske på eller et, en, et forsvar over for verden og være mere tillidsfuld og du vil komme mere til stede i din krop og have sådan et større kropsligt
3: velbehag. Og nu kalder jeg det ecstasy. Katarina, er der forskel på ecstasy og MDMA?
0: Ja, altså ecstasy er jo i virkeligheden lidt et gadestof. Øh, så det vil sige, at når du køber ecstasy, så kan du ikke være helt sikker på præcis, hvad der er i det. Øh, og meget af det, man egentlig har undersøgt, er der slet ikke MDMA i, og, og tit er det i... I en mindre grad i hvert fald, hvor at MDMA, som man bruger det i, i forskningen, det er det er helt rent. Så der ved man, hvad man får hver eneste gang, og det er præcis det samme hver eneste gang.
3: Og jeg skal lige nævne, at du, Katarina Messel, tilfældigvis også er min kusine, men du er selvfølgelig med i programmet her som forsker. Og så kan jeg byde velkommen til en, jeg til gengæld slet ikke er i familie med, og det er dig, David Erik Søg. Velkommen til Verden Kalder. Tak skal du have. Du er overlæge i psykiatri og leder af Center for Psykedelisk Forskning på Imperial College London og har forsket i netop MDMA og psykedeliske stoffer i 20 år. David, ifølge de ukrainske sundhedsmyndigheder er der allerede flere millioner mennesker i landet, der lider af PTSD, altså posttraumatisk stress, som viser sig i mennesker, der har oplevet voldsomme trauma, for f.eks. i krig, og antallet det bliver kun større, som krigen fortsætter. Og flere ukrainske læger og psykologer har faktisk henvendt sig netop til jer på Imperial College for at få hjælp til at begynde at behandle de her traumatiserede ukrainere med det her psykedeliske stof MDMA. Hvad er det, de gerne vil have hjælp til?
2: Ja, de har sådan logisk nok ragt ud til forskellige øh, personer og steder, der arbejder med de her øh, behandlingsformer, øh, som ser rigtig lovende ud, og, og det er jo klart, at i den tragiske situation, de er i, der rækker man ud for at, at søge viden og finde ud af, hvad er der er muligheder, og hvordan kunne man eventuelt implementere det. Så de holdt et møde i maj øhm, i Kiev, øhm, hvor jeg ikke selv var med, fordi tog min kollega, som jeg arbejder tæt med på Imperial, var, var, var med til mødet eller virtuelt med til mødet og præsenterede sig. så det var ikke den helt store grund til at vi alle sammen var der samtidig og mm. overlappede i hvad vi sagde men, men de undersøger, der er mange der har god forstand på hvad det er der er også undergrundsterapi i Ukraine allerede der er øh, veteraner de hvis man kan kalde dem Jamen, det vil sige at det ikke er godkendt, det er ikke lovligt øh, og det er ikke, hvad skal man sige, formaliseret så, så kalder man det nogle gange undergrundsterapi. Det kan være rigtig dygtige terapeuter, der, der arbejder under overfladen og ikke, altså gør det i en praksis, som ikke er godkendt og, og lovlig. Så det, det er der allerede aktivitet med. Men det er klart, de vil gerne øh, finde ud af, om, om det er noget, man kunne sådan skalere op og gøre lovligt, øh, enten i form for trials eller få nogle øh, lovændringer, der gør det muligt for dem. Og, og tage de her sådan, behandlingsformer i brug, ligesom man har gjort andre steder i verden, der for eksempel Australien har, har for nylig lavet om på deres regler, således at de kan begynde at bruge MDMA til er det stressbehandling og psilocybin, som er det der magiske svampe, til mm. depressionsbehandling. Så der er forskellige initiativer i andre lande, og det er selvfølgelig noget, de følger med i, og, og, og derfor vil undersøge sig inviteret i en række personer, som, har, som arbejder med det her til et stort møde, hvor, hvor nogen var fysisk et sted i Kiev og andre deltog virtuelt.
3: David, jeg er lidt på udebanen, når det kommer til MDMA og, og, og synes, det kan lyde lidt vildt, altså, at ukrainerne vil kurere deres PTSD-ramte soldater og borgere med det, som jeg kender som et party-drug, altså ecstasy. Men du mener, David, at der er faktisk er en enorm udvikling inden for lægevidenskaben, som vi måske lidt har overset i Danmark. Prøv lige at forklare, hvordan det er.
2: Jamen, lov, er der øh, er ikke alle, der har overset det. Du har jo Kathrine med i programmet her, som arbejder på resultatet med andre, der er, der er nogle aktiviteter i, i Danmark også, som forsker i noget af det her. Der er ikke rigtig lavet noget MDMA-specifik forskning øh, med, med de her terapeutiske virkninger og, og prøver at, at lave... Rigtige trials med det i Danmark. Det, det mangler og har manglet i, i, i over 10 år. Kan sige, hvorfor? Det burde da måske nok være sat i værk, fordi det vil gøre, at Danmark vil være bedre til at mere klar til at modtage sådan en behandlingsform, når den bliver godkendt på et tidspunkt. Den er, sådan, den er meget langt i processen. Øhm, Undskyld, hvorfor
3: er det så, hvis vi skal bruge det ord HOT i psykiatrien lige nu og kigge på det?
2: Jamen, ja, altså, det er HOT, fordi det ser rigtig, rigtig lovende ud. Mm. Det er også hot, fordi der er utrolig meget andet, der ikke har været så øh, anvendeligt, ikke virker godt nok. Folk dropper ud af behandlinger. det er svært at holde folk i behandling, det er svært at komme til behandling, og de behandlinger, der er, har ofte ikke særlig overbevisende resultater. Så det gør, at når der er noget nyt, som virkelig ser ud som om, det har god, god effekt, uh, også når det sådan er skaleret op i større trials, mm. så bliver det et hot topic, så bliver det et, et fokus uh, af interesse, og noget, man bør kigge rigtig grundigt på, og begynde at, at sådan lave nogle pilotstudier af, sådan, så man er klar til at gribe sådan en behandling, fordi det er en, hvad skal man sige, fundamentalt, anderledes behandlingsmodel, end vi er vant til i psykiatrien. Det er ikke bare at udskrive en medicin, det er enkeltstående sessioner, som skal psykologisk forberedes og arbejdes både under og efter, når vi taler om MDMA, og i særdeleshed efter, når vi taler om psilocybin. Så det vil sige, der skal et helt system, der skal sættes op, og terapeuter og klinikere, der skal gøres klar til at bruge det. Og man kan sige, at de har jo en logisk behov nu i Ukraine for at kigge efter, hvad der er, og hvordan det kan øh, sættes op. Men i Danmark har man været forholdsvis øh, passiv med, med meget af det her.
3: Og så lad mig lige vende mig mod dig, Katarina, fordi du har jo faktisk lige været på Island for at blive uddannet i, hvordan man bruger MDMA i behandling af posttraumatisk stress. Og vi vender tilbage til det her, så altså, David var lidt inde på det med, hvordan det foregår og hvad det kræver. Men må jeg lige spørge, er det overhovedet lovligt? Nej, altså det er
0: ikke lovligt i Danmark, og det er er ikke lovligt i Norden overhovedet endnu. Men men MAPS, som er den organisation, der står for Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, de har jo lavet forskning med MDMA i forhold til PTSD igennem rigtig, rigtig mange år, og de har lige afsluttet et et stort fase 3-studie. Og de har haft rigtig gode resultater med det her. Og det betyder, at det ser ud som om, at det amerikanske Food and Drug Administration kommer til at godkende det her i løbet af 2024 til terapeutiske formål. Og så vil det europæiske lægemiddelagentur jo begynde at kigge på, hvad hvad vil de så gøre i Europa? Hvordan vil de lovgive omkring det? Så det betyder, at der ikke nødvendigvis så lang tid til, at det kan blive lovligt, vi ved bare ikke, hvordan, inden for hvilke rammer, hvem der må praktisere, hvem det vil blive lovligt at bruge det til osv. Så, så vi er sådan lidt i sådan en underlig mellemtilstand, hvor vi ser nogle rigtig gode resultater i forskningen lige nu. Og som David siger, så mangler vi lidt noget forskning på MDMA-området her i Danmark, men der er forsøg både i Norge og Sverige, som kører med MDMA. Øhm, og, og vi prøver sådan at finde ud af, hvordan kan vi gøre os klar til at, at komme i gang med det her,
3: øh, når og hvis det bliver lovligt her i Europa. Godt lad os lige vende tilbage til, hvordan det kunne komme i gang, og hvordan sådan behandling kunne se ud, og hvordan det kunne hjælpe. Og så lige først mm. vende os imod, hvad det er, PTSD er for et problem lige nu i Ukraine.
1: Du til, kalder
3: på Radio 4. For at opsummere, så er der altså flere stemmer i Ukraine, der gerne vil have gang i en helt ny måde at behandle PTSD, altså posttraumatisk stress på. Og det gælder blandt andet en mand ved navn Dimitro Gyrin, som er medlem af det ukrainske parlament for præsident Zelenskis parti, som i sidste uge netop fremlagde den her idé for en gruppe i Europaparlamentet. Og ideen er en reaktion på at Rusland har invaderet Ukraine, og den krig, det har fulgt med, har jo altså efterladt dybe traumer i den ukrainske befolkning, og særligt blandt soldaterne på frontlinjen. Og her mener mange altså, at stoffet MDMA, med andre ord Ecstasy, kan blive en redningsplanke. Og vi vender altså tilbage til, hvordan det præcis hænger sammen, men først skal vi forstå, hvorfor PTSD er så stort et problem for Ukraine. Min kollega Mads Anneberg tog en snak med Johannes Lang, som lige nu forsker i krigstraumer hos frontlinjesoldaterne i Ukraine.
1: <clears throat> og du kan høre mig. Yeah. Johannes Lang, velkommen til Verdenkalder. Tak. Man kan måske ane en, sådan en lille norsk klang i din stemme, men du bor så altså her i Danmark og er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du studerer psykologiens rolle i krig og øh, herunder ikke mindst PTSD. Yeah. Øhm, Johannes, fortæl mig lige, hvornår for det første menneske konstaterede PTSD? I
4: 1980. Eh, diagnosen existerar ikke för 1940. Den, den blir etablerad i eh, kylvänner på, på Vietnamkrigen eh, på et tidspunkt hvor det är kvinnebevegelse med fokus på våldtäktners eh, psykologiska konsekvenser, hvor det är antikristbevegelse med fokus på krigens konsekvenser, vare Holocaust-avlävare börjar tale om vad upplevelsen har gjort med dem och eh, hvor det oss finnes det en naturkatastrofe i OC hvor man ser de samme reaktioner, lignende reaktioner, som eller disse olje grupper taler om. At uh, de er med i uh, og det er PTSD-dianosens uh, si essens. Det er den der uh, konstant, eller angst, overdrevne angst i, uh, som, som, som hænger vel uh, efter de voldsomme upplevelser de har haft.
1: Johannes, du er lige nu i gang med et studie, hvor du taler med militærpsykologer og soldater i Ukraine. Mm. Vil du fortælle mig lidt om, hvad det er, du øh, finder ud af?
4: Ja, altså, øh, du kan sige, hvis vi går tilbage, vi går lidt tilbage i til, øh, tid øh, til der, hvor øh, Rusland øh, annekterede Krim halløen, og, øh, i 2014, og hvor... Øh, hvor opprørere begynder at kæmpe imod Ukraine i, i øst. Um, her begynder jo egentlig krigen for Ukraine. Um, og på det tidspunkt så har ikke Ukraine någon militærpsykologi å tale om. De militærpsykologer der var, uh, deres hovedopgave var å, du. Vet, um, pass på at soldaterne lavede seg det disciplinerade dem, indoktrinerede os De hade den der sovjetiske arv eh, med seg. Skulle være, man skulle indoktrinere soldaterne i, i, i ideologi, og man skulle straffe dem hvis de, hvis de ikke passade sitt jobb, og så videre. Eh, men så eh, begynte jo de psykologiske problemer att melde sig. I 2018 kommer der en højstående whistleblower der siger, at nu er det nu er kritiske og derfor, der er to til tre selmer langs fronten om ugen og vi har vi har virkelig brug for at gøre Så kommer jo inversionsen i 2022 og, og du kan se si, Ukraina er i gang med at forsøge at bygge op en kompetence og ekspertise på dette, men, men, men det er jo langt fra nok. Og det de gør nu er at de etablerer mobile enheter som sendes ord og kører langs fronten og leverer eh, psykologisk hjælp tæt på fronten, hvor man forsøger at levere psykologisk hjælp i eh, kampzonen for at undgå at soldaterne tager ud af kontekst og væk fra sine medsoldater og med den tanke om at de skal tabe i kamp så, så hurtigt som muligt.
1: Okay, så du du kører bare en psykolog uh, hen til, til fronten og så Precis. får han til at tale med soldaterne.
4: Yes, uh, og det igen, det handler jo meget. Det er jo meget som lavet praktisk. Det handler jo tit om at komme ned i gear og, og bruge nogle andedrets uh, Og du er sådan en masse sån uh, fælle prøvefælle lidt nede uh, til fælles ro uh, for det der stress, det akutte stress uh, lidt nede. Så den sån tanken er at man skal kunne forebygge psykologiske sammenbrud, eller i hvert fall ods, odskydde dem. <laughs> ved, ved, vi
1: om, ved vi om det går planmessig, altså var utbredt er PTSD i ukrainske militær?
4: Det er hemligt. Hverken Ukraine eller Russland offentlig gör ju hverken hvor mange der er drept, såret eller brutt sammen psykologisk. Men, men vi kan gå ord att at det er at det er en del, altså hvis man kigger på andre på, et, på et, til andre konflikter, så er det jo sådan et konservativt bud vil være sådan fem til ti procent måske harpet PTSD i begyndelsen og så vil det udvikle sig med og mere uh, måske op til en tredjedel. Uh, hvis man kigger til uh, altså andre uh, i de virkelig hårde kampe, så var det jo uh, nærmest altså dem der ikke var slået i hjel eller sårede, de brød sammen psykologisk, altså, eller sammen. Så du kan se, si best, den bedste faktor til at forudse si, eh, psykologisk sammenbrud er kampens intensitet. Og hvor mange dage man kæmper i træk. Eh, og hvis man er erfaren, så er det sådan måske efter fjerds halv fem med sammenhængende kamp. Og vi kan jo se, at eh, de ukrainske soldater kæmper jo mer længere end det. Men ukrainerne har jo ikke nok soldater til, at de kan hvile nok. Uh, og det er, så, så det er jo et stort problem, og, og du kan sige, hvis en journalist eller hvis en forsker taler med ukrainske uh, frontsoldater, så siger de, altså, hvis det er vi har brug for, så er det hvile. Uh, vi får ikke hvile nok. Uh, jeg har læst, at ukrainske soldater får nog som 30 om året til at hvile, så det sier seg selv at det ikke er nok.
1: Begynder det at bli et problem for Ukraina at de har så mange slitte, trætte Traumatiserede soldater.
4: Ja, altså igen så er det jo øh, en statshemmelighed, kan du sige, men øh, nogle af de militærpsykologer vi har talt med i vores øh, lille projekt, de har jo fortalt om hvordan altså officerer, som var ekstremt, ekstremt dygtige soldater, der havde kamptræning fra, t- fra 2014, som nu sitter i uh, skyttegravskrig som kan minna om uh, første verdenskrig så man sitter og venter på den neste uh, bombe Eh, disse soldater, selv disse erfarna officerer bryder nu sammen och eh, de bryder samman på en måte som kan minna om första världskriget, hvor man bara sitter som katatonisk, så altså som helt frosset eh, i chock och man är bara fullständigt odast den til att kämpa vidare. Så, så man kan se att det, det er ved att bli kritisk när och så erfarna eh, officerer reagerar på den måde.
1: Efter den store invasion her i uh, sidste år i 2022, Der kan man sige, at det er jo ikke kun militæret længere. Det, det er jo hele befolkningen, der er i fare på en eller måde for det her. Hvad kan det komme til at betyde for det ukrainske samfund? Uh,
4: altså, det, det kan vi bare jo, det kan vi bare gætte på, men, uh, men du kan du kan se for dig, at det vil være. Att det var människor där inte kan arbeta. Det är människor där har svårt, vi har relationer. Man kan få mer våld i samfundet. Uh, altså det blir ju en form för militarisering, sånt uh, alltså samfundet uh, på den måde, um, uh, fordi man är vålds, det vi kallar våldsparat och aggressiv och bange och. Men, så, du sige, så det, det vil ha enorme mänskliga omkostningar men det vill også ha enorma ekonomiska omkostningar. Hvordan skal detta samfund kunne løfte den opgave, det, det vil være at tage sig af disse mennesker?
3: så siger altså Johannes Lang, som forsker i Psykologiske konsekvenser af krig på Dansk Institut for Internationale Studier. Katharina Messel, psykedelisk terapeut på Rigshospitalet, vi hører Johannes her beskrive, at PTSD er et stort problem på frontlinjen hos de ukrainske soldater, og at selv erfarne officerer kan risikere at blive helt handlingslammede. Hvordan kan man bruge det, vi kender som et partydrug og som ecstasy til at behandle PTSD? Hvilken forskel kan det gøre?
0: Jamen altså, jeg har lidt svært ved at se det foregår ude ved frontlinjen, og jeg synes også, at det vil være en lille smule kontraindiceret, fordi det er jo en meget lang, langvarig behandlingsform. Det foregår jo sådan, at man bruger en del tid på overhovedet at forberede sig til, hvad det er, man skal igennem, og ligesom få, få godt hold på, hvad det er, det handler om. Og så, og så har man jo de her sessioner, som varer op til omkring 8 timer, hvor øh, personen, som får MDMA, ligger på en, en seng eller en, en sofa eller noget, og, og bliver opfordret til at vende opmærksomheden ind af, øh, samtidig med, at terapeuten er til stede, og der er musik osv., og, og så går man faktisk ind. Det, som er så særligt ved, ved MDMA, det er, at det ser ud, som om man har nemmere adgang til, øh, til over de overvældelser, man har været ude for i forbindelse med for eksempel krig eller overgreb eller hvad det nu har været, og at man bedre kan komme ind til kernen af der, hvor chokket skete, og på en eller anden måde få lov til at at færdiggøre den reaktion, som ikke blev færdiggjort, fordi man blev så chokeret og overvældet i situationen. Det kræver en helt utrolig tryghed og tillid, som tager lang tid at oparbejde, og, øh, og det kræver det også bagefter. I virkeligheden kan man godt komme ind i, i perioder, hvor man bliver en lille smule ustabil, og måske endda får det lidt værre, før man får det bedre. Så øh, det er ikke sådan en quick fix, hvor man bare lige tager ud til fronten, og smider noget MDMA i en, i en, en soldat, og, og så sender dem tilbage igen. Det har jeg svært ved at se. Hmm. Øh, det kræver et, et længere forløb.
3: David, hvis vi kigger på selve den her altså mulighed så for at behandle PTSD med MDMA om det så er ved fronten eller, eller generelt, det er jo ikke en behandlingsform der er godkendt endnu, hverken i USA eller i EU. Hvor sikkert er det altså overhovedet, at det virker?
2: Jamen som Katarina også refereret til de studier som MAPS har kørt op i den sidste kliniske fase med fase 3, de resultater ser virkelig, virkelig gode ud, og de ser jo så gode ud at du har steder på kloden, hvor de simpelthen laver om på reglerne og, og giver, giver loss. Ikke fuld los, det er noget, der bliver monitoreret osv., så, så det er på en kontrolleret måde, men resultaterne er så gode allerede, at, at, at den kliniske testfase formentlig er overstået i USA. Det er lidt usikkert, om der skal laves lidt mere, men, men resultaterne er meget, meget overvisende. Det ser bedre ud end en andre behandlingsformer, men jeg vil give Katarina meget ret i, at det er lidt svært at forestille sig, øh, og det er heller ikke testet til en sådan ongoing konflikt som den her, midt i en krigszone. De her stoffer gør hjernen meget, meget plastisk. Det vil sige, at er, det, er, det er meget følsom øh, hjerne og psyke, du har, når du behandler med MDMA. Den er meget, meget følsom over for alt, hvad der foregår rundt om. Det er endnu mere, måske med psilocybin, for den sags skyld. Men det, det vil sige, at hvis det... De omgivelser, du er i, den kontekst, du er i, at den er, skal man skal meget øh, kontraproduktiv for en terapeutisk øh, proces, så er det muligt, at den nærmest skulle blive endnu værre. Altså, så jeg, jeg giver ret i, at det skal komme på det rigtige tidspunkt til, når andet ikke har virket ordentligt, og det skal være et sted, hvor det, hvad skal man sige, konteksten er i orden og forberedelsen er gjort. Ellers så tager jeg også lidt svært ved at se, at det skulle være lige præcis den behandling midt, midt i slagmarken ude ved fronten. Mm. Det har jeg også svært ved at se.
3: Katarina, hvad, hvad er risikoen egentlig? Altså der, jeg tænker, der er en grund til, at uh, det er forbudt, at vi uh, drønner rundt og tager ekstasy som et partydrug, og der er vel også en god grund til, at MDMA lige nu er ulovligt at indtage for dig og mig. Er der en risiko her?
0: Altså der, der er selvfølgelig en risiko, hvis man tager det sådan ude i partimiljøet. Det handler mest om, at man kan blive overophedet simpelthen, øh, fordi man bliver øh, meget ophedet af at tage det her. Og hvis man så danser og ikke får drukket nok vand og så videre. Ikke? Men, men den terapeutiske eller den psykologiske risiko, det er jo, at du netop øh, kan komme i kontakt med med rigtig svære situationer fra dit liv, rigtig svære følelser, og at du ikke er i stand til på egen hånd at tage hånd om det, og og, og i virkeligheden kan ende med, ligesom David siger, at få det endnu værre, og det er jo også det, som ville være min øh, frygt, hvis man øh, begyndte at lave den her form for terapi ude ved frontlinjen. Man har sådan en tommelfingerregel om, at man faktisk ikke arbejder øh, traumaterapeutisk i dybden med folk, som ikke er i sikkerhed. Og det her øh, og det handler jo om, at du bliver nødt til at have et, et netværk og en tryghed og en sikkerhed for at kunne åbne op til så sårbare og... Øh, og smertefulde mm. ting, som, øh, som man går og bærer på i den her sammenhæng.
3: Så Katarina, hvis jeg stiller dig det spørgsmål, som vi stiller i programmet i dag, altså kan ecstasy hjælpe Ukraine, hvad er det så din konklusion? Jeg synes, det
0: er svært at sige, fordi jeg vil sige det igen, det kommer ind på konteksten. Altså, jeg vil ikke gøre det ude ved fronten, nej. Men jeg ved også, at de kan jo ikke vide, hvor mange år endnu, de skal være i denne her krig, og at de har brug for at at, at hjælpe folk. Så hvis de kan etablere nogle, nogle behandlingssteder, hvor der er en form for relativ tryghed, og give folk den tid, de har brug for, at komme så, så kan det da godt være, men øh, jeg kan ikke se, at du sender folk direkte tilbage til fronten efter øh, sådan et behandlingsforløb, og så er de bare fit for fight igen. Mm. Det, jeg tror ikke,
3: at man kan sige, at det kommer til at virke på den måde. David, hvad er din konklusion? Kan ecstasy hjælpe Ukraine?
2: Jamen, det er meget lige det, Katarine. Altså, jeg vil sige, i og med resultatene, så går ud til behandling af PTSD, så absolut kunne det Hvis det bliver implementeret og gjort på den rigtige måde med nogle af de forbehold, både jeg og Katarina har nævnt nu, så er det meget muligt, at det kunne have være til god gavn, ligesom det ville være alle andre steder, hvor folk virkelig døjer med behandlingssvær, resistent PTSD, som der vil være en hel del af i Ukraine. Så absolut, det har klart potentiale til at, at hjælpe os der.
3: Tusind tak for den konklusion. Altså David, jeg er et søg overlæge i psykiatri og leder af center for psykedelisk forskning på Imperial College i London og også tak til Katarina Michel, psykedelisk terapeut på Rigshospitalet. Tak for at være med begge to. Selv
1: tak. tak.
3: Programmet her er tilrettelagt af Mads Annebær og mig, Stine kromand Camille Camilla Eggers er redaktør. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkaller. Med mig, Stine Kromand-Dragsted. Det er mandag og torsdag. Jeg sender live. Husk, at du altid kan lytte til Verdenkaller som podcast. Find Verdenkaller i din podcast-app og husk at trykke føl, så får du leveret de seneste episoder lige til dig.
4: Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.